1: Hola, muy buenas noches. Muy bienvenidos a esta trama donde nos vamos a meter en un costado del cual no se está hablando mucho con respecto al, al coronavirus. Detrás de la emergencia sanitaria hay una crisis de seguridad. Detrás de toda crisis sanitaria se esconde una crisis de seguridad. Esta frase es de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Y la dijo en reuniones privadas con los intendentes bonaerenses que esta semana se reunieron con el presidente Alberto Fernández. Pero cuando hablamos de seguridad, ¿de qué estamos hablando? Primero, obviamente, de seguridad física, de hacer cumplir la cuarentena total y obligatoria y poder aplanar así la curva de contagios, que es la estrategia del gobierno para combatir el virus, la estrategia que ha tomado el gobierno argentino y... Eh, y bueno, y de esta manera no colapsar el sistema de salud No parece tan sencillo, no le resulta tan sencillo al gobierno hacer cumplir esta cuarentena Hoy fue el segundo día de largas colas para entrar al centro porteño desde el conurbano Desde el sur del conurbano, había algunos usuarios en Twitter que compartían Largas colas de 10 cuadras en Puente Alsina, Puente La Noria eh, largos minutos de espera para cruzar hacia la ciudad. Es obvio es obvio que con esta circulación, además de la gente que está habilitada para circular, hay muchos otros que están circulando porque violan la cuarentena. Estas, estas dificultades eh, para el control de la cuarentena están llevando al gobierno a querer endurecer los controles. Hoy habló el presidente Alberto Fernández en la televisión pública y dijo estas cosas, mira
2: a la mañana hablé con, con la ministra de Seguridad y le dije, inflexibilidad absoluta, hoy secuestramos un montón de autos, iniciamos un montón de procesos penales, se terminó la paciencia. Vamos a ser inflexibles porque, miren, por sobre todas las cosas, estamos pasando un tiempo donde lo que está en juego es la vida de la
1: gente y con eso no se juega, Lo que no entra por la fuerza, no, lo que no entra por la razón, va a entrar por la fuerza. Esto fue una frase del presidente esta semana. Va a entrar por la fu fuerza o por el bolsillo. Hoy la ciudad aumentó las multas para los que violen la veda. Multas que podrían llegar hasta 80 mil pesos. Pero también cuando hablamos de inseguridad, hablamos de inseguridad económica. Porque la Argentina tiene un 35% de la población ...económicamente activa... ...que trabaja en la informalidad... ...esta es una debilidad estructural... ...que venimos arrastrando por décadas... ...porque, ¿sabés qué pasa con el coronavirus? Viene a ser como una especie de Zoom gigante... ...que nos muestra amplificados... ...los problemas que la Argentina... ...no ha sabido resolver... ...¿viste esos espejos que tienen doble cara... ...y que vos de un lado ves tu cara normal... ...y del otro lado ves la cara amplificada... Bueno, el coronavirus es eso, es esa cara amplificada, esa cara nacional amplificada de nuestros defectos y de nuestras heridas. Pero la inseguridad también es emocional. El confinamiento obligatorio, la soledad, el aislamiento social, de repente estar encerrados en casa, la incertidumbre, puede tener un costo muy alto para muchas personas, para muchas familias. Sobre todo para adultos mayores que viven solos. Mucha gente vive sola. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la mitad, en la mitad de los hogares la gente vive sola. Vamos a la crisis de seguridad específicamente. No es lo mismo cumplir la cuarentena en una casa urbana que tenga cuartos que en una villa de emergencia en donde hay una sola habitación y ocho personas más los chicos que no están yendo al colegio. Eh, además no bueno, van al colegio por el cierre de las escuelas Este dilema se planteó en la reunión del presidente Alberto Fernández Con los intendentes del Conurbano Y hay otro otro costado que te quiero mostrar La presencia del Estado para hacer cumplir la cuarentena En los barrios más vulnerables no es tan sencilla Lo vimos en Ituzaingó días pasados Vino la policía para hacer cumplir la cuarentena Unos chicos que querían irse a una fiesta Terminaron todos a los tiros los vecinos, con la policía, porque los vecinos se negaban a cumplir la cuarentena. La política se está enfrentando a dilemas inéditos, la escasez de recursos en materia de seguridad para enfrentar la pandemia. Mira, pasa algo, cada policía que entra en contacto con una persona que no sabe si está contagiada o no, en un cacheo o bueno, o, o, o una, un policía que toca a una persona porque quiere hacerle cumplir la cuarentena o la está custodiando y no sabe si esa persona está contagiada o no, debe salir preventivamente de servicio, como una especie de cuarentena que tiene que cumplir. En las últimas horas, esta es la otra cara de la, de la inseguridad o, o, la, o la, la, la crisis de seguridad que está detrás de la crisis sanitaria, el gobierno teme que se desate una crisis carcelaria, como la que ya está sucediendo en Colombia, también a raíz del coronavirus. Hubo incidentes ya esta semana en la Argentina, en la cárcel de Coronda, en Santa Fe. Hubo también episodios en las cárceles bonaerenses de Batán, de Florencio Varela. ¿Qué piden los presos? Están pidiendo medidas esenciales de higiene para evitar contagios masivos. La otra cara de la inseguridad que no estamos viendo son esos negocios que están en el conurbano, muy expuestos en zonas vulnerables y que ahora, sin gente en la calle, están expuestos a los robos, están expuestos a los saqueos. ¿Se los está protegiendo de manera especial a estos locales de cercanía? Esta es una buena pregunta, ¿no? Nos vamos a hacer muchas preguntas en este editorial. Es una buena pregunta para hacerle a la ministra Frederick. Vamos a la inseguridad económica. De esto habló Alberto Fernández también hoy. Lo escuchamos. Hay momentos cuando
2: te toca gobernar que tenés que enfrentar dilemas. Sí. Tenés una opción u otra y tenés que elegir. Aquí la opción es cuidar la economía o cuidar la vida. Yo elegí cuidar Queda la, la vida. vida. Yo elegí cuidar la salud y la vida de los argentinos. Ahora, no escapa a mí que por haber elegido la salud... Estoy generando conflictos económicos sí. Los que tienen que entender Los sectores más humildes Los que trabajan, los, los que hacen changas No pueden hacer changas Pero no están abandonados Sabemos que están Y estamos preocupados por ellos Y estamos ocupándonos de ellos Yo solo les pido que esperen
1: sí. A todos les va a llegar la ayuda Si hay alguien que sabe mucho de pobreza en la Argentina es Agustín Salvia, es director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. ¿Sabes lo que dijo Salvia esta semana? Hizo varias notas y escribió artículos. Dijo, no solo estamos ante una epidemia sanitaria, también tiene lugar una nueva ola de pobreza estructural que golpea especialmente la vida cotidiana de los más vulnerables. porque la realidad es que la cuarentena no afecta a todo el mundo por igual. Los hogares que dependen de trabajos informales, prestadores de, de servicios de todo tipo, changas, gente que va a hacer arreglos a las casas, empleadas domésticas, y también la clase media, ¿no? También está el tema de la clase media, que no recibe de la clase media baja, perdón, que no recibe subsidios, son los más golpeados. Si no trabajan, los trabajadores informales, no comen. A ellos va dirigida la ayuda de diez mil pesos que anunció esta semana el presidente Alberto Fernández y un refuerzo también de tres mil pesos para los beneficiarios de planes sociales. Hoy eh, también, eh, bueno, se conoció la noticia de que el ejército eh, va a estar distribuyendo alimentos en la matanza, que es uno de los focos más preocupantes del conurbano. El ejército y la policía bonaerense. El gobierno también está, tratando, está estudiando incluir a la clase media-baja, que es otro segmento distinto a los trabajadores informales, en la tarifa social. Sabes cómo es el mapa de la informalidad en la Argentina? El mapa es así. Vos tenés un 32% de hogares urbanos, 32% de hogares urbanos que no cobran ningún salario, ni de empresas privadas ni del Estado. Dos tercios de estos eh, 32%, de, estos 32 de hogares recibe alguna asignación, y hay otro 10% de hogares que no recibe nada. Están fuera hasta de los programas sociales. Son pobres, son sectores vulnerables. ¿Esto qué significa? Que cualquier transferencia de recursos que haga el Estado, asignación universal, la tarjeta alimentar, las jubilaciones, deja fuera esos hogares. Sabes cuántos son esos hogares? Un millón doscientos mil o un millón y medio. De acuerdo a si metemos en esta estadística a los hogares rurales o no. Por eso sabes que aconseja a Salvia, tal vez el hombre que más conoce de pobreza en la Argentina, que el mejor escenario para la economía informal es la cuarentena lo más corta posible. Porque, además de la crisis de inseguridad, esto también es parte de la crisis de la seguridad, las crisis económicas hacen que el narco avance en las villas y en los asentamientos. El narco menudeo el menudeo, que es un trabajo, entre comillas, en las villas, tal vez hoy es el único trabajo, tristemente, al que pueden acceder los más pobres en tiempos de pandemia y un trabajo con el que pueden llevar algún plato caliente a su casa con todos los desajustes que eso genera. Otra pregunta quiero dejarte. El derrumbe económico que va a afectar mucho más a los vulnerables. ¿No puede matar más gente que el propio virus? Hay gente que se está preguntando esto hoy, expertos. Hoy, en la reunión virtual de los países que integran el G20, eh, participó el presidente Alberto Fernández para encontrar soluciones globales al virus. El presidente Fernández pidió crear un fondo de emergencia humanitaria. Con la economía frenada, las empresas argentinas, lógicamente, eh, se les están cortando los ingresos y están pidiéndole medidas al gobierno para no cortar la cadena de pagos. Y la pregunta es, ¿no habrá otra alternativa mejor que cerrar todo? Esto se lo están preguntando varios expertos, y se lo pregunta hoy un periodista norteamericano que se llama Thomas Friedman, se lo pregunta hoy en, en el New York Times, en un artículo que escribió, y se pregunta esto, ¿no, ¿No habrá otra alternativa a cerrar todo? con la mayoría de las empresas cerradas, millones de personas que empiezan a quedarse sin trabajo. ¿Qué nos estamos haciendo a nosotros y a nuestra economía? A ver, la pregunta es, ¿no será el remedio, aunque dure poco tiempo, peor que la enfermedad? Tenemos un tuit de Donald Trump que habla de esto, Mira, Nuestra gente quiere volver al trabajo, practicarán el distanciamiento social y todo lo demás. Y las personas mayores serán vigiladas de manera protectora y amorosa. Podemos hacer dos cosas juntos. La curación no puede ser peor, por lejos, que el problema. El Congreso debe actuar ahora. Volveremos fuertes. Esto, bueno... Eh, te lo, te lo cuento porque se está pensando, ¿no? Es bueno hacerse preguntas, es bueno abrir la discusión. Hay un investigador que se llama David Katz, es director fundador del Centro de Investigaciones en Prevención de la Universidad de Yale. ¿Sabes lo que está proponiendo Katz? Segmentar la cuarentena y acotarla a la población de riesgo. ¿Qué propone exactamente Katz? Una estrategia de aislamiento por dos semanas que tengan que cumplirla todos decirle a todo el mundo que se quede en su casa dos semanas, no indefinidamente. Entonces, durante esas dos semanas, los que manifiesten síntomas deberían quedarse en autoaislamiento con o sin testeo, tal como hacemos con una gripe, y quienes después de esas dos semanas no tengan síntomas ni sean población de riesgo, los adultos mayores, por ejemplo, o los que tengan enfermedades preexistentes, deberán volver a trabajar o a estudiar. Esto, que dice Katz y otros expertos, se está aplicando en algunos países que van llevando bastante bien la pandemia. Suecia, por ejemplo. Suecia está yendo a contracorriente de la mayoría de los países, optó por otra estrategia, no está cerrando las escuelas, tampoco los restaurantes ni los bares. Es una estrategia distinta que, por supuesto, provoca debate, ya que, bueno, algunos temen incluso medios de comunicación que cuestionan a las autoridades sanitarias. Tienen miedo que Suecia no esté haciendo lo suficiente para proteger la población. Pero bueno, las autoridades sanitarias suecas insisten en que las personas que deben quedarse confinadas, escucha bien, son los adultos mayores, no los chicos. Por eso todavía no decretó el cierre de las escuelas, todavía. Paradójicamente, el gobierno socialdemócrata sueco piensa lo mismo con respecto al coronavirus que el populismo de derecha del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Japón es otro país que no está siguiendo exactamente las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Está muy conectado con China-Japón. Es otro país que está haciendo las cosas de otro modo, de un modo diferente. Vos fíjate que en Italia se dice... Eh, por, por la pandemia, de cómo de lo, de la cantidad de muertos y de cómo se está llevando, que es porque tiene muchos adultos mayores. Sabes cuál es el promedio de vida en Japón? 84 años. Y sin embargo tiene solo 813 casos activos, 285 que se recuperaron y 42 fallecimientos. Por supuesto, cualquier fallecimiento es una tragedia, pero en el contexto de la cantidad de muertes que estamos hablando en Europa, podemos decir que, eh, que, que Japón está conteniendo bien el, el, la pandemia. Tiene cerradas las escuelas, pero se puede salir a la calle, los templos, los bares, los restaurantes, están atestados de personas que desafiaron las súplicas del distanciamiento social del gobierno. Alemania. Alemania anunció que desde la medianoche quedan prohibidas las reuniones de más de dos personas. En Alemania hay prohibición de contacto, pero no hay confinamiento obligatorio. En la mayoría de las ciudades alemanas se puede salir a hacer deporte, se puede salir a los restaurantes, hacer compras. Y un dato importante, tiene una tasa de fallecidos muy baja. Hay un señor que se llama Wolfgang Godard Es un reputado epidemiólogo, fue presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa. Hay otro, que se llama, otro señor que se llama Manuel Elkin, que descubrió la vacuna contra la malaria. Y otro señor que se llama Pablo Goldsmith, es un prestigioso virólogo, entre muchos otros científicos. que ¿Sabés qué cuestionan? Ellos cuestionan, ¿eh? Es algo que dicen ellos. Cuestionan la ola de pánico creada en torno al coronavirus y las medidas desproporcionadas, según ellos y contraproducentes que se están tomando en países como España. Entonces, esto, a ver, la idea de abrir el debate es esto, los gobiernos están tomando medidas de algún modo, están avanzando a ciegas, porque este es un experimento absolutamente inédito, nunca nos pasó algo así, es un experimento mundial, no hay experiencia sobre esto, en base a lo que le dicen los epidemiólogos, pero hay también grieta entre los epidemiólogos, que piensan diferente, como te acabo de contar. Volvemos a la Argentina. Alberto Fernández está teniendo mucho apoyo de la sociedad con las medidas que está tomando, con la cuarentena obligatoria y total, y no solamente está teniendo apoyo de la sociedad, sino de la oposición que esto es muy importante, de intendentes y gobernadores. ¿Por qué? Porque son los que tienen que hacer cumplir la cuarentena obligatoria en sus distritos a través de las policías locales, son los que tienen que implementar las estrategias para combatir el coronavirus. A ver, de algún modo la grieta se está cerrando por un rato, por decírtelo de otra manera. Hoy Alberto Fernández y Larreta están pensando lo mismo, están en el mismo barco, están coordinando en el mismo sentido más allá de algunos brotes aislados, ¿no? eh, el, el virus la verdad es que cerró la, cerró la grieta por, por un rato, me refiero a algunos exabruptos, abruptos, de Bonafini o de Estela Carlotto, más allá de eso que son cosas aisladas. Esto es muy importante, la coordinación. Muy importante en un país que eh, hace muchos años está metido en una grieta muy nociva, que hoy en este momento esta grieta esté frisada, que la oposición y el gobierno estén actuando juntos. Es importante porque no sucede así en, en todos los países. En Brasil y en Chile los estados están sublevando contra el gobierno central porque no tomó las medidas a tiempo. La trama de esta noche a la que te invito a entrar arranca de esta manera. Buenas noches, ¿cómo les va? Estoy con dos expertos en seguridad. Gabriel Fuchs, que es secretario de Articulación Federal de Seguridad del Ministerio de la Nación, de la ministra Frederick. Y eh, Jorge Luis Vidal, un especialista en gestión de seguridad pública y eh, experto en narcotráfico. Y también ha tenido la responsabilidad de cuidar a la eh, gobernadora María Eugenia Vidal cuando bueno, era gobernadora, ¿verdad? Tener la, la custodia. Bueno, tema seguridad. Detrás de la crisis sanitaria está la crisis de seguridad. ¿Qué problema estamos...? En principio, dos preguntas querría hacerle a los dos. Esto que yo comentaba antes, ¿no? Hay diversas eh, formas de, eh, de acatar o de, de estrategias con respecto a, a, a enfrentar el coronavirus en distintos países. Medidas draconianas, cuarentena total por un tiempo indefinido o por un largo tiempo, y algunos países donde... Donde estas estrategias están más flexibilizadas, Japón, Alemania, veíamos el caso de Suecia. ¿Qué, qué piensan ustedes? ¿Qué pensás vos, Gabriel, como funcionario del no. gobierno?
3: Primero yo pienso que ha sido tomada con mucha precisión y a tiempo las medidas. Uh
1: -huh. La mayoría de la gente piensa lo mismo que vos.
3: Sí, sí. Yo creo que el 99% dicen las encuestas que es. están sí. circulando por ahí coincide sí, sí. con esta apreciación. De ese 99% puede haber uno o dos que piense eso, pero que tampoco después acate estrictamente ese consenso. Pero hay un consenso social pocas veces visto sobre cómo se tomó la medida. Un pueblo que, por supuesto, que ya estaba golpeado económicamente, que venimos, estamos en una situación de recesión. Entendiendo la complejidad de eso, hay un consenso alrededor de cómo se tomó la medida. Eh, eso está vinculado al tema de la seguridad, sin duda. ¿Por sin qué duda, está vinculado? Sí. Porque la seguridad puede entenderse como... Una herramienta como el uso de la fuerza eh, en una determinada posición de poder, de una mayoría sobre una minoría o de una minoría sobre una mayoría o una situación de construcción de enemigo, el uso de la fuerza o, eh, mejor dicho, la seguridad aplicada a esta crisis tiene otra lectura. Es la seguridad del consenso. Es uh -huh. decir, la construcción. Es de la seguridad, seguridad
1: ligada al cuidado, ¿no?
3: Sí, y es la seguridad donde todos estamos de acuerdo en construir parámetros de seguridad. ...para contener esta situación. Esto es un dato totalmente novedoso, uh -huh. porque el uso de la fuerza en la Argentina... ...y el concepto de seguridad siempre ha estado, ha estado sometido a largos debates político ideológicos... ...con razón, no estoy sí. diciendo que ese debate ideológico, por el contrario... ...pero nunca habíamos visto la necesidad de construir un paradigma de seguridad colectivo como en este momento consensuado, uh -huh. digamos con un pequeño margen seguramente que podrá tener alguna oposición a esto, pero donde la gran gran mayoría lo dicen las encuestas, por otro lado, sí, y sí, lo dice lo, sí, la lo actitud sé. que estamos construyendo día a día, hoy se ha visto la mejora con respecto al día de ayer, seguramente mañana veremos una mejora con respecto al día de hoy. ¿La mejora
1: al acatamiento?
3: Al acatamiento hubo, y a las conductas. Hubo
1: mucha, mucho, mucho coche circulando en los accesos sí. hacia la ciudad. ¿no?
3: Eso, eso En primer lugar, hoy se ha mejorado muchísimo el mecanismo de circulación, también eso lo han reconocido todos. Cada día se va mejorando, si estamos construyendo herramientas técnicamente que no, ni las fuerzas de seguridad están acostumbradas, no a parar coches que sí pueden estar acostumbradas, pero sí a generar circuitos, anillos en relación a, a los grandes centros metropolitanos, un control absoluto de las rutas, al mismo tiempo de un control, la obligación de generar la circulación de los camiones de aprovisionamiento de que la logística pueda desarrollar todo eso Le tiene quiero una preguntar gran confusión algo
1: que tiene que ver con los sectores más vulnerables, eh, vulnerables con el conurbano yo eh, estaba hablando con uno de los intendentes que estuvo en, en la reunión con Alberto Fernández y él me decía con, bueno concretamente con Diego Valenzuela no es difícil eh, hacer cumplir la cuarentena, por ejemplo, en Fuerte Apache donde vos tenés, la gente vive hacinada, eh, pedirles que estén todos en un mismo cuarto eh, con los tiene sus complejidades. Es, es está complejo. Claro. Y otra cosa que te quiero preguntar, ¿el hecho de que es cierto esto de que cuando un policía entra en contacto con una persona tiene que salir en cuarentena del servicio?
3: No, cuando un policía entra en contacto y se ve, eh, entra en contacto, esa persona va a ser identificada y si sí. esa identificación genera una situación positiva, las personas que han estado en contacto se aplica un protocolo general. No ha habido todavía, hay casos ...de miembros de fuerzas de seguridad afectados... ...especialmente hay casos de la Policía de Seguridad Aeronáutica... ...que fue... Sí, esto lo en, cuenta
1: Santilli, en ¿eh? Tierra lo fuego.
3: Santilli. Sí, bueno. Nosotros estamos trabajando, yo diría casi también... ...con el 99% de acuerdo en los formatos con la Policía de la Ciudad... ...y diría que con la gran mayoría de los actores a nivel nacional... ...estamos en contacto con los ministros de Seguridad del Interior... ...hemos ya estado en teleconferencia dos veces... ...vamos a hacer otra en estos días... Se van construyendo, eh, 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 insisto, las herramientas, muchas estaban y no nos dábamos cuenta, eh, preexistían, uh -huh. eh, y otras se están construyendo. Yo creo que hoy no habría que hablar de una crisis de seguridad, al contrario, creo que hoy encontramos un paradigma nuevo de seguridad en la Argentina, que es una seguridad consensuada y uh -huh. no una seguridad donde se construye un enemigo o donde alguien piensa que atrás de ese concepto de seguridad se construye un enemigo. Eh, la
1: crisis de seguridad es una frase de Sergio Berni, funcionario sí, bueno, de su gobierno.
3: Eh, <risa> bueno, de, la de, sí, de, la, de la provincia de Buenos Aires. Di,
1: sí, de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero, él pero cada
3: cual yo no, no tengo problema con que cualquiera diga lo que quiera. Yo opino que no hay una crisis de seguridad. Está bien, no, no. está que bien. Lo que hay es digo, no, no es
1: algo que se me ocurrió a mí, no, es algo supuesto, que dice no, no, Berni. No, no, entiendo. Eh, Jorge Vidal, ¿qué, qué, ¿qué pensás de esta evaluación de, de Fuchs y... Y cómo estás viendo las medidas del gobierno, ¿no?
4: Gracias, Laura. Eh, sí, coincido con Gabriel. Es decir, en realidad... Se, no se... ha cerrado la grieta acá. No. <risa> no, no, nuestro, no. Presidente, nuestro presidente ha tomado una decisión correcta en el momento adecuado que nos dio una ventana de una semana de anticipación inclusive sobre muchos países de Latinoamérica. Eso le va a dar lugar a los epidemiólogos y a todas las personas de sanidad que tienen que trabajar este tema, ¿no es cierto? A que, como dijo el presidente, achatemos esa curva que se nos viene en definitiva él mismo lo dijo, el mejor panorama lo llevó a tomar esta, esta medida, hablando del mejor panorama. Por lo cual creo que la decisión fue correcta. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. No es una cuestión que desde la seguridad vayamos a determinar nosotros, sino que lo va a determinar justamente la gente de sanidad, la gente que se maneja todo el tema epidemi epidemiológico, uh -huh. porque ellos son matemáticos, ellos manejan esto con una ecuación este, realmente matemática. La seguridad yo creo que no está en crisis, lo que estaban en crisis eran las fuerzas de seguridad como tales, ¿no es cierto? Algunas llegaron peor que otras a este momento, mal formadas, otras mal capacitadas, otras con falta de recursos, y hoy les tocó enfrentar algo que realmente, para lo que no estaban preparadas, porque las fuerzas de seguridad no nos van a, justamente, a, a, no nos van a solucionar el tema de la epidemia. Las fuerzas de seguridad son las que tienen que tener el control del espacio público, ¿no es cierto?, y ordenar el espacio público. Con respecto a lo que decía recién Gabriel, y que vos manifestabas en cuanto a los ingresos a la ciudad y todo lo demás.
1: Sí. Yo creo Bueno, hoy que... se quejaron, ¿no? Claro, el el justamente. jefe porteño, de, de cómo había tantos autos. Yo creo, yo creo que, mira, yo hoy pasé a la
4: mañana por uno de esos retenes que tenía una cola de varios kilómetros, uh -huh. varios kilómetros. Pasé por la mano contraria, por lo cual pasé muy fácilmente. Ahora volví por ese mismo lugar y estaban todos los vehículos secuestrados mostrándolos, me parece perfecto, de la operatoria que habían realizado.
1: Uh -huh. Eran 12 nada más. Bueno, hoy había colas de 10 cuadras claro, A eso me refiero. A la Teníamos
4: kilómetros, kilómetros sí. de cola uh -huh. y tenemos 12 vehículos secuestrados. Eso quiere decir que quizás toda esa gente que sufrió esas horas de espera, eh, no tendría que haberlo sufrido. Habría, hay que buscar otro método más inteligente, ¿no es cierto?, para que no haya eso. Yo sé que está, el gobierno está trabajando en eso, pero hay que hacerlo raudamente porque la gente que tiene que ir a trabajar, también se cansa. Está haciendo un esfuerzo grande y necesitamos que lleguen a su lugar de trabajo de la mejor manera posible. ¿Y cuál, cuál posible. sería
1: la otra manera inteligente? Hay
4: medidas que son muy drásticas, que se toman en algunos países, como ser el, lo que se denomina en otros países pico y placa. Es decir, señores, los lunes no entran. Todas las placas terminadas en tal letra o en tales números. Uh -huh. Habilitamos la mayor cantidad de servicios públicos en colectivos, trenes, este, metro, taxis, todo. Pero, es, pero dejamos que no entren en la ciudad, el 30, 33% de todos los vehículos que tendrían que entrar.
1: Eh, Jorge, estuviste en el otro gobierno, fuiste como el custodio de la gobernadora. ¿Qué pensás cuando hay voces desde el kirchnerismo que dicen eh, si Macri hubiera estado gobernando, el, el cementerio estaría lleno de muertos por coronavirus? ¿Cómo, ¿Cómo te pega eso?
4: Primero, no fui el custodio de la gobernadora, bueno, la, acá, fui asesor, a cargo de, fui su asesor de la seguridad sí. de la gobernadora y lo que tuve en mi cargo fue digamos, recomponer un poco todo lo que era su esquema de seguridad mi función es justamente seguridad pública y lucha contra el narcotráfico eh, no, no creo yo creo que todo gobierno de, con sus distintas políticas lo que van a hacer es tener lo mejor para su pueblo no creo que, que existiera una, una pila de cadáveres o algo por el estilo porque el gobierno fuera un signo político distinto yo creo que este gobierno va a hacer lo mejor que pueda hacer para sacar esto de la mejor manera hacia adelante
1: tema narco sos un especialista en narcotráfico, y bueno, se sabe que cuando hay crisis de este tipo y eh, los sectores informales no pueden salir a trabajar porque está la cuarentena, el narcotráfico amenaza con, eh, bueno, ofrecer trabajos de, de, de narcomenudeo.
4: ¿Qué? El narcomenudeo ya estaba instalado en todas este, la, las zonas periféricas y las villas este, de Gran Buenos Aires, uh -huh. de la ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Y esto lo puede agravar?
4: Hay un dicho que dice... More money, more crime. Es decir, a mayor cantidad de dinero, mayor crimen. Eh, creo que en este caso en particular no no hay una estadística que diga que cuanto más pobreza existe, más se dispara el delito. Ya eso está en, en las villas y es algo que es, es común, es narcomenudeo. Creo que aquí en Argentina tenemos que tener una política de ataque más sobre el, el narcotráfico transnacional. Uh -huh. Y el narco menudido tratarlo más, por supuesto, con, con una penalidad, pero tratar el tema como a la gente que, que se enferma justamente por, por manejar eso. El narco menudío también se da porque hay lugares en los que el Estado no llega. Si el Estado no llega, otro toma la función del Estado. Y, si toma y, y a veces es Estado...
1: difícil llegar a determinados lugares. Justamente, ¿no? justamente. Digo, este enfrentamiento a tiros que hubo, y te lo quiero preguntar, Gabriel, en Ituzaingó, por ejemplo.
3: Sí, pero volviendo, ahí vamos a eso, sí. pero volviendo... Coincido bastante en lo que está planteando. Yo no creo que estos días de cierre vayan a contribuir ni más ni menos. De hecho, por el contrario, hay un control territorial de la Fuerza de Seguridad muy fuerte. Y entonces eh, es más difícil que el sector que va a hacer la compra vinculada al narcomenudeo pueda transitar la ciudad, entrar al lugar eventual donde... Así que yo creo que eso hay que descartarlo. Uh -huh. No hay ningún indicador de eso. Sí hay un indicador de que ya, como él planteaba y es correcto eso... Primero porque se desfederalizó el combate contra el narcotráfico y se transformó en un delito local y las policías locales comenzaron en el último tiempo, en los últimos dos años, a hacer la persecución del menudo, lo que permitió crecer exponencialmente estadísticas y bajar exponencialmente también la cantidad de las drogas secuestradas. Hay todo un debate ahí que a mí me parece que ahora no es que hay que dejarlo, pero hay que decir lo que uno piense. Yo pienso que eso fue una estrategia errónea de lucha contra el narcotráfico Veo que coincidimos, me parece muy bien. Se está cerrando no, la, no, quizás, no, no, porque, de la quizás porque de esa fue una estrategia sí. muy vinculada al gobierno federal y fue discutida también por supuesto si Bueno, tal vez
1: encontramos un, un costado positivo de, del coronavirus. Todo tiene ¿no? un
3: costado positivo. Pero el coronavirus parece no tenerlo porque la verdad que está golpeando bueno, de una el hecho manera. No que estén de
1: acuerdo, descarnado. ¿no? Por ejemplo, que la reta y Alberto Fernández estén en un mismo sentido. Pero no, solo en un la país reta. Que está... Nosotros estamos
3: trabajando con la ciudad cotidianamente. Por eso, digo,
1: pero esto, no sé, ¿coincidirás en que un país.? que estuvo atravesado por una grieta muy fuerte, enfrentamiento sí. muy fuerte, es una novedad. Yo creo
3: que la figura de Alberto Fernández es importante y no es solo la coyuntura del coronavirus para entender el por qué la grieta también en temas eh, muy ríspidos tiende a cerrarse. No solamente hay que verlo en clave coronavirus, esa situación.
1: Y Cristina no era eso. No, 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 no sé. Yo sí.
3: estoy diciendo que la coyuntura actual nos impone un presidente que se planteó como estrategia cerrar la grieta o al menos acotarla a los temas efectivamente necesarios. Entonces uh -huh. creo que también hay que ver el tema en esa clave, y no solo que el coronavirus nos une a todos. Hay países, como Brasil, donde el coronavirus separa a todos. Los gobernadores sí, están enfrentados a no Es que justamente, mira
1: qué paradójico, no tenía una grieta de las, tan, de las características tan virulentas como la claro. nuestra, ¿no? Por
3: eso digo que acá hay una clave, que no es solo el coronavirus. Uh -huh. Hay que entender que hay una coyuntura política que también está permitiendo...
1: Cuando tenemos, ¿Tiene ganas de decir algo,
4: sí. Vidal? Cuando son eh, temas técnicos profesionales de seguridad... Vidal
1: y Vidal no, no eran parientes, ¿no? ¿no en Mariucaña? absoluto
4: no. Ah. Nada que ver. Este, cuando son ten, eh, temas técnicos profesionales de seguridad y cuando se encuentran dos profesionales de seguridad a hablar, seguramente se ponen de acuerdo. Porque yo siempre lo digo y lo escribo. Hay que hacer políticas de seguridad y no política con la seguridad. Ahí está el problema. Uh -huh. ¿sí? Uno tiene que ser muy inteligente en esto. Política de seguridad y no política con la seguridad. Por eso podemos estar de acuerdo en temas que son claramente este, claramente entendibles por los dos. Yo cuando hablo del narcotráfico, hablo de mi experiencia en Medellín. Yo hace nueve años que trabajo en Medellín. Sé cómo se pacificaron de alguna manera las comunas. ¿sí? Cuando empezamos a trabajar en Medellín, había 90 homicidios cada 100.000. Quizás no te diga nada esto, pero Argentina tiene 5, 5,5 homicidios cada 100.000. Medellín tenía 90. Uh -huh. Cuando dejamos, ese gobierno tenía 19. ¿Pero por qué se hizo eso? Porque cuando vos vas a un lugar, mordes el terreno y llevas el Estado, te quedás ahí. Y a partir del momento que el Estado está presente, puede darle a toda esa gente lo que antes le daba el narco, es decir, lo estás corriendo del lugar.
1: Fuchs, hay, hay, venía, hablando de la grieta, viendo un, eh, una disputa entre la ministra Frederick y el ministro Berni. ¿Qué, ¿En qué punto está eso?
3: No, no hay una disputa. hay Una, una
1: disputa de miradas y bueno, ideológica, miradas ¿no? Y
3: los debates están abiertos, así como han... yo hoy coincido con él, puedo diferir con algunos Otra de mis cosa. compañeros en algunos temas. Eh, salimos, estamos saliendo un poco de esa idea de que uno solo puede opinar A y otro solo puede opinar B, y eso puede inscribirse en esa situación. Ahora, hoy estamos trabajando todos juntos, pero no digo todos juntos nosotros con la provincia de Buenos Aires solamente, sino en cada uno de los casos. Yo mencionaba, estamos trabajando con las 24 provincias. Y realmente trabajando es discutiendo cosas, no es uh -huh. haciendo fotos, eh, sino diciendo, bueno, tu idea de cómo deben entrar estos camiones por acá, es, yo opino lo siguiente y vos y, y vamos consensuando. Uh -huh. Y bueno, con la provincia de Buenos Aires hay una, un mecanismo único de trabajo, es, está hay, un, hay un, un, una especie de comité que va decidiendo cuestiones... Ha habido un apoyo, un incremento al apoyo en estos días de la propia Gendarmería, el nuevo envío de gendarmes para acompañar la situación en el conurbano. La Gendarmería está trabajando en general en muchas provincias, pero especialmente en algunas provincias como Santa Fe. Eh, está manejando las rutas federales. Estamos de acuerdo en, todo, en todos los comités de las provincias está la Gendarmería o la Prefectura, los lugares donde la Prefectura tiene presencia, o la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, en este punto hoy... Por eso decía al principio, no veo una crisis de seguridad, veo un problema. Estamos uh -huh. con un problema. La Argentina uh -huh. está con un problema. Hay algo
1: de la seguridad. Eh, hablaba con un funcionario del gobierno y me decía el gobierno está temiendo una crisis carcelaria como la que eso ocurrió en Colombia. Sí. No. Hubo ya un motín en Coronda, en Santa Fe, que dejó muerto, en, también en algunas cárceles de Batán, las flores en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué, qué, qué están, están no, bueno, pidiendo los ahí, presos? Ahí hay medidas no, eso elementales. Es un tema ¿no? que
3: depende del Ministerio de Justicia, uh -huh. así que yo no voy a opinar demasiado porque no, no, estamos, pero, como pero, estamos Pero,
1: pero abarca, en ¿no? En pleno la momento donde la
3: gestión cuenta, eh, voy a pero evidentemente hay una zona de tensión muy fuerte en, en, en la situación carcelaria. Eh, bueno, lo de Santa Fe fue bastante crudo y pasó tampoco desapercibido, para decirlo eh, claramente. Yo creo que. Todos esos temas hoy están en una mesa de arena que estamos analizando, hay algunos temas más rispios, este es uno de ellos, sin duda, pero en general lo que hay es un control de la seguridad. Esto quiero decir, no hay una situación donde estamos eh, moviéndonos eh, como a tientas o como a ciegas, sino estamos claramente en un control territorial, en una estrategia que se ajusta día a día. Si el tema de las cárceles será un tema de los que seguramente habrá que ver... Es un tema que viene de hace mucho, la uh -huh. situación de las cárceles uh -huh. no empezó. Ahora hay una crisis carcelaria, Esto eh, eh, el, la Procuraduría eh, eh, ya viene denunciando estos temas desde hace rato. Eh, en la Argentina ya sabemos que no solamente en las cárceles federales, sino en las cárceles provinciales, e inclusive en muchas alcaldías o en, en comisarías, existen excesos de situaciones que hoy eh, no vamos a resolver puntualmente vinculado al coronavirus, pero ahí estamos también trabajando sobre eso.
1: Bueno, les agradezco mucho por esta mesa, Gabriel Fuchs, Jorge Vidal, muchas gracias por habernos ayudado, bueno, en este momento en donde todos los costados del coronavirus son interesantes y la seguridad es uno de ellos. Hacemos una pausa y volvemos con la inseguridad emocional. Vamos a hablar largamente con el psicoanalista Jorge José Abadi, perdón, José Abadi. Te espero un ratito.
0: Hasta el domingo en Coto. Milanesas de nalga a 319 pesos con 90 por kilo. Milanesas de bola de lomo a 289 pesos con 90 por kilo. Tapa de nalga a 259 pesos con 90 por kilo. Y banana a 69 pesos con 90 por kilo. Coto, yo te conozco.
2: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos. Vinos con Ángel
3: Divaldito presenta El Comfort Sale Hasta 40% off Y 12 cuotas Con todas las tarjetas Visita nuestro showroom Y conoce más de 200 productos diseñados para el confort Compra online en divaldito.com
5: Che, vos sabés lo que le pasó a seguro, ¿no?
0: Por favor, te pido, decime que no es que se lo llevaron preso Dejemos
5: los chistes malos por un rato Quédate en tu casa Hacé tus operaciones desde la app y online banking te enseñamos cómo en BancoGalicia.com Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter.
3: ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 2%? Una leche más liviana que la roja, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre en una leche más liviana. Ahora también en botella. Al aire dulce cosecha se expresa meloso
2: ¿Cómo andas, mi amor? Falta poco para tu cumple Ay me acuerdo cuando eras una beba ¡Qué Con una marcada ¿Qué intensidad está. ¿Seguí de novia?
0: Oh este es un chongo Un toco y me voy
3: Y un leve está y está muy agradable tomaré? tono aboradoso
0: tengo unos dólares para regalarte, pero ni una palabra a tu hermana.
3: María, perfecto con ese audio de 3 minutos 27 segundos de la abuela.
0: Bórralo este audio,
1: porque yo a esta altura no quiero tener
0: problemas. ¿Usás placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
2: Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5
1: minutos.
0: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona. Detener el tiempo está en tus manos. Eximia y el filler Complex 3D, el único tratamiento anti-age con triple acción filler que rellena las arrugas casi al instante. Eximia, la ciencia de la belleza. Le pusiste mucho a tu hogar Lo llenaste de cosas importantes para vos Encontraste el lugar perfecto Para cada una de ellas Y dedicaste mucho tiempo en cuidarlas Ahora, más que nunca Es hora de proteger lo que tenés Extendé la vida de las cosas que te importan Así, podrás disfrutarlas Por más tiempo Dale brillo y protégelo con Blem Blem, reflejate SC Johnson, una compañía familiar <risas> Cuando los mosquitos atacan, combatílos con lo que realmente funciona Elegí Raid, la fórmula que mata dos veces más rápido Raid, tan exigente como vos SC Johnson, una compañía familiar
2: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Los heroldos Vinos con Ángel.
0: Este viernes hablamos de lo que hay que hablar. Coronavirus. Pensar la pandemia.
2: Necesitamos una sociedad que sea responsable y participe.
0: Pablo Sirven en una charla a fondo con el ensayista y editor Alejandro Katz.
2: El COVID-19 es una enfermedad de la globalización rica.
0: No te lo pierdas. Este viernes a las 22 por La Nación Más.
2: Mirá lo que te digo, información rigurosa, opinión responsable, los mejores periodistas, los más reconocidos especialistas. De lunes a jueves, a las 21, en La Nación Más.
1: La inseguridad emocional, ¿no?, dentro de este panorama... La inseguridad emocional, el aislamiento, cómo nos está afectando, el pensar que tu vecino te puede contagiar, el miedo a salir a la calle, mucha gente que vive sola ¿no? en los centros urbanos, cómo nos está afectando esto, hay una oportunidad en todo esto. De algún modo también tenemos una especie de destino común, de país, porque todos estamos, lo vimos recién en la mesa de seguridad, que había un referente de la oposición y otro del oficialismo y coincidían en los lineamientos generales. Y queremos charlar con un, un capo, que es el psicoanalista José Abadi, que tiene además una lectura no solamente psicológica, sino también sociológica. Tiene varios libros sobre los argentinos... Y, y, bueno, queremos meternos en ese ámbito. José, ¿cómo estás? Muy bienvenido a la trama
5: Gracias por la invitación.
1: No, gracias por estar. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Bueno, estamos eh, dando el ejemplo, ¿no? Porque estamos haciendo esta entrevista por Skype. Vos te quedaste en tu casa cumpliendo la cuarentena. Y, sí. y aquí estamos, dando el ejemplo. La, lo primero que quería preguntarte dando, es...
5: Dando el ejemplo y, y cuidándonos, que por ahí vale la pena la palabra esta en este momento, ¿no? Es decir, eh, cuidarse eh, hoy ante esta crisis es... No sabemos si empieza por cuidarse uno o cuidar al otro. Tal vez sea lo mismo
1: hoy. Eh. Tal vez sea lo mismo, es cierto. Quería preguntarte algo que hemos hablado otras veces y es esto del... Vos, vos siempre decís, los argentinos nos falta un, un destino común o un argumento común. Sí. La lucha contra el coronavirus, ¿no sería algo así? ¿No nos podría encontrar como un, un destino común?
5: Bueno, evidentemente eh, este enemigo común que supera partidos, ideologías esta amenaza que proviene de este virus invasivo que, que nos ha sorprendido y que nos amenaza nada menos que no solamente con un índice de infectividad sino a, a, en nuestra alma nos amenaza con la muerte ha generado obviamente una eh, una, digamos, una, una alianza importante que supera supera este, la, las diferencias a la famosa grieta. Estamos frente, estamos defendiéndonos de algo que lo sentimos como un peligro importante y por lo tanto estamos eh, actuando, digamos lo que una vez uno hubiera querido tener, teniendo un argumento común, una comunidad, una serie de normas compartidas, un trabajo de confianza recíproca, una necesidad de in, ser didácticos y de cuidar que los que eh, los que no lo, no lo quieren como de algún modo admitir, aceptar, cumplir, uh -huh. no pongan en juego la seguridad de los demás. Evidentemente estamos actuando como un conjunto que eh, ha superado la, las, entre comillas, las diferencias parciales ya del orden de la profundidad que quieras en un momento y que lo que está en juego son... Este, bueno, tal vez lo que dijo el presidente Fernández cuando dijo, se trata de la economía o de la vida de los uh -huh. argentinos, de la, bueno, nos preocupa la salud y la vida sí. a los argentinos. Ese es otro debate, ¿no?
1: O otro debate claro. también. Exacto. Ahora, Pero José, entonces... ¿qué, ¿qué pasa por la cabeza de la gente que, que viola la cuarentena o que no quiere cumplirla? ¿Qué pasa por, por, por esa cabeza?
5: ¿Qué pasa con esa cabeza que no se cuida y por lo tanto no cuida a los otros? ¿Qué pasa por esa cabeza que no ha internalizado la noción de responsabilidad, que es dar respuesta y compromiso por aquello que uno hace? Uno se pregunta, ¿de qué se trata? ¿De gente que frente a la angustia y al miedo no puede aceptar la realidad de la enfermedad y la tiene que negar y la niega con esa conducta entre este, desafiante y estúpida de salir eh, transgrediendo las reglas? ¿Se trata de disfrazarse frente a, la, eh, frente a la angustia de omnipotente, de invulnerable y entonces tiene que minimizar el adversario? Eh, ¿Se trata tal vez de personalidades donde lo que está en juego es muchas veces una ausencia de conciencia crítica, de conciencia moral, de registro del otro, de aceptación de las normas como forma de convivencia? ¿Se tratará nuevamente de eh, el transgresor que atenta contra la posibilidad de tener una arquitectura más o menos sólida de, de, de la sociedad argentina serán nuevamente los que desafían el convivir
1: sí también eh, hubo bueno referentes de la política del deporte del espectáculo que viajaron ¿no? en en sí. plena cuarentena o, o cuando ya se estaba recomendando el aislamiento eh, uh -huh. Marcando también una distancia entre el común de la gente y la gente que tiene privilegios, ¿no? Que pareciera tener privilegios. ¿Cómo, cómo lees esta, esta disparidad?
5: Hay que tener cuidado con esa palabra privilegio, ¿no? Porque por, algún, por un lado uno piensa, ¿qué pasa con ciertas personas que desafiando las recomendaciones que no eran palmadas en la espalda, che, ¿qué tal si te quedas?, sino. Quédate porque pones en riesgo no solamente tu vida, sino la de los demás. Como que minimizan desde un lugar supuestamente de poder. Acá privilegio se asociaría a poder, ¿verdad? Sí. Que desde un lugar de poder minimiza eh, lo que les puede ocurrir. Esto le ocurre a los otros. Esto le ocurre a los que están por abajo.
1: Así Esto es. Les
5: ocurre a... Bueno, ahí estaríamos en una verdadera distorsión de la noción de, de poder que lleva a conductas totalmente... Eh, también, digámoslo con toda claridad, ¿no? a conductas antisociales porque en ese caso uh -huh. se trata de... desde otro lugar también el, el privilegio puede estar como, como jugando un rol de, eh, si vos querés, como de a mí me toca la excepción aunque haya no, no es para mí la, la, la regla las reglas y las leyes son para los comunes lo, nosotros tenemos leyes o reglas especiales. Bueno, ahí de nuevo se estaría en un juego de eh, imaginaria superioridad que, que bueno, pone. Ha, habla de, de una. realmente de una distorsión importante de lo que es el registro y la, la normatividad y, y la ley, ¿no? José, El privilegio, te... ¿no? ¿El privilegio de qué uno se pide de, para, para. porque es, es curioso, ¿no? Es decir, el, Es el privilegio para. Para desafiar la norma, eso se llama corrupción, que yo sepa. Sí,
1: eso se llama corrupción, sí. José, eh, te propongo que sigamos después de la pausa conversando sobre estas cosas. Vamos ¿Cómo y no? volvemos. Con, con mucho gusto.
5: Hasta el martes en Coto, 70% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en todos los pañales, paté y picadillo Swift, yogures bebibles y batidos y lolay. Colgate triple acción y en marcas seleccionadas de galletitas. 3x2 en Villavicencio, 50% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Pepsi. Coto,
3: yo te conozco.
2: Los Haroldos State Mucho más de lo que esperás Los Haroldos Vinos con Ángel
5: Bueno, poné deja todas las tazas ahí sí. Que eres lo mejor para él, ¿no? Ah, ya sé Me vas a decir que necesito un seguro de vida Para que él esté cubierto Por si me pasa algo Eso también Pero en realidad lo que te voy a decir Es que aproveches la mudanza Para deshacerte de lo que no usas Minimalismo, chico Menos, es más Y contame ¿a qué te dedicas? Soy contador Ah, Bueno ¿Puedes decir una parte de ganancias.
3: Prudential Seguros
0: ¿Usás placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
2: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos.
0: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona.
2: elementos. Vos sorprendiéndote a vos.
0: Le pusiste mucho a tu hogar. Lo llenaste de cosas importantes para vos. Encontraste el lugar perfecto para cada una de ellas. Y dedicaste mucho tiempo en cuidarlas. Ahora, más que nunca, es hora de proteger lo que tenés. Extendé la vida de las cosas que te importan. Así podrás disfrutarlas por más tiempo. Dale brillo y protégelo con BLEM. BLEM. Reflejate. SC Johnson, una compañía familiar.
2: Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales.
3: Sertal, Qué felicidad sentirse bien. ¿Todavía no probaste la nueva leche La Serenísima 0%? Una leche más liviana que la verde, con el mismo aporte de proteínas, calcio y vitaminas, pero con menos calorías. La nutrición y el sabor de siempre, en una leche más liviana. Ahora también en botella.
0: El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para raíz, Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. ¡Ay! Tan exigente como vos. S.S. Johnson, una compañía familiar.
2: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos. Vinos con Ángel. Al final del día, ellos
0: siempre encuentran
2: algo para sacarte una
0: sonrisa.
4: Es una disco de gente grande. Es más
5: acting de cara, ¿viste? Eh. Sí,
0: eh. Información. Hola, buenas noticias, queremos escuchar.
4: Vamos a partir de premisas para llegar a conclusiones.
0: <risa> algo no salió bien. Querida Pablo, te va a encantar.
2: Noticias del mundo.
5: El hombre de los estaba flojo de papeles, te podría decir <risa> incluso.
2: Y el mejor equipo.
0: Así que los esperamos acá con toda la información que tenemos en lo que el día se lleva.
1: Estamos dialogando con José Abadí, psicoanalista, pero también con una mirada social más, más profunda. Y José, quería eh, preguntarte sobre la incertidumbre. Sí. ¿No? Sí. sobre esta... Yo, yo no sé si a vos te pasa esto, pero hay como una sensación de irrealidad, de que estamos viviendo una suerte de pesadilla que nos cayó de un día para el otro. De repente tenemos que estar todos encerrados en nuestras casas. Muchas veces con... Bueno, están todo el tiempo con tu familia. Está la gente que está sola, pero la que convive con su familia todo el tiempo. Uno no está acostumbrado a estar con la familia todo el día. Y, y esta cosa de que tu vecino puede contagiarte, no, tu vecino como un enemigo. ¿Eso cómo impacta a nivel comunitario y a nivel emocional también.
5: Claro, eh, dijiste varias cosas, ¿no? empezó sí. por la última, vos me recordarás las primeras que dijiste. Dale, pero sí. acá la, la extraña paradoja de que mi vecino, eh, el conciudadano, mi amigo, y me quedo ahí pero podría ir más cerca incluso en el vínculo, es aquel a quien me cuida y lo cuido mi aliado en poder enfrentar este... ...equivalente a un desastre natural, a este, a este virus invasivo y amenazante... ...que en realidad convierte la incertidumbre más bien en una amenaza... ...que prestigia lo peligroso más que la incertidumbre de lo riesgoso. ¿eh? La incertidumbre es una palabrita suave para esto, que todos la usan... ...pero la, la incertidumbre es riesgo, es, es otra variable. Acá hay este peligro y acá no hay incertidumbre, hay amenaza. Entonces aquel a que tengo que cuidar y me cuida... ...tiene implícita muchas veces en la ambivalencia de esto... Y si es también el potencial contagiante y si es aquel o aquel a quien puedo contagiar. Entonces se crea una relación donde está en juego la, las ganas de cuidarlo, el, de protegerlo, también de cuidarme de él, que él se cuide de mí. Es decir, se generan una serie de, de afectos bastante ambivalentes uh -huh. donde puede aparecer junto al cuidarlo el miedo al otro y la potencial culpa, no sea cosa que lo termine dañando o él a mí. Genera y eh, por eso es muy importante que en la medida que se cumplen bien las precauciones y las reglas que nos dicen se configura como una especie de escenografía, de arquitectura donde estamos en lugares que este te contagio, me contagias queda como minimizado y estamos en un lugar como en puestos en el campo de, de, de acción en un lugar donde en, estamos preservados del de gol en contra, uh -huh. digamos,
1: ¿no? Ahora, y José... Después, ay, ya, sí, sí, perdón, No, no me
5: había dicho algo más, que era... Ah, la familia. Bueno,
1: Sí, la familia, por, el convivir todo el día con hay, la familia. Hay
5: un, hay un prejuicio que se está imponiendo como si fuera una realidad inevitable, ¿no? Eh, realidad que también, te, me ahora que me acuerdo de la pregunta, estamos en una realidad que vivimos como una irrealidad. Así bueno, es. Bueno, Laura, eh, pensemos que en poco tiempo... Eh, lo desconocido se tornó en una especie de fantasma que habita permanentemente nuestra nuestra cabeza, que, que está ahí instalado como una amenaza. Y no te olvides de algo importante, Laura, también. Hay que saber, eh, y hay que... Tiene que hacerlo todos, los que informan, los que somos informados, los que somos médicos, los todos. Una selección de cantidad y calidad de la información. Uh -huh. Porque si eh, quedamos abrumados o en lugar de tener la información adecuada por quien sabe y puede fundamentarlo, lo tomamos de cualquier lado, podemos entrar en muchas confusiones, en muchas este des desconciertos sí que te y estresa es que más genera. todavía, ¿no? te estresa mucho más y esa irrealidad se torna una ciencia ficción apocalíptica. ¿no? Entonces, por favor, ni carencia, ¿eh? ni, ni desnutrición, ni empacho.
1: Cantidad. José, ¿sabes qué? Perdóname, se nos está acabando sí. el tiempo y te quiero preguntar Perdón. algo. Eh, te quiero preguntar esto. Yo estoy convencida de que cada crisis tiene su oportunidad. ¿Qué pasa, sí. qué podría pasar en la Argentina si enfrentamos relativamente con éxito esta pandemia después? ¿Qué podía pasar con Perfecto. nosotros?
5: perfecto, perdón que me, me extendí una sola palabra que yo dite, no es cierto que si uno está en la casa con la familia tiene que necesariamente llevarse mal, divorciarse y todo va a ser un desastre, no es cierto no convirtamos un prejuicio en una especie de profecía autocumplida, y ahora lo no tuyo creo que puede ser importante y puede convertirse en un cambio si metemos una palabra en el medio que se llama aprendizaje. Uh -huh. Y el aprendizaje es una elaboración y transformación racional del conocer y, del, y emocional. Si hacemos de esto un trabajo, lo convertimos a este acontecimiento en una experiencia que puede ser saludable en la medida que nos permite madurar y crecer. Si no lo hacemos por generación espontánea, solamente la marca la cicatriz que nos va a dejar el dolor agudo no alcanza.
1: José Abadi, muchas gracias por haber estado en la trama esta noche. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en La Trama del Poder a las 10 de la noche. Y ahora quédate con Carola Gil, la genia de Carola Gil, en lo que el día se llevó. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengas muy buenas noches. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.